0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。Hello， 欢迎收听莉莉安的心灵食堂第一集。你昨晚有跟心爱的人说晚安吗？今天想跟大家介绍一部二零一九年我非常喜欢的台剧哦。对台剧来说，二零一九年呢是很辉煌的一年。那一年呢，有很多很棒的台剧，比方说，呃，我们与恶的距离、《锁女养成记》，还有柯佳嬿跟许光汉主演的《想见你》，都是这一年的作品哦。那可能是因为这一年的明星级神作品太多了，所以我今天要介绍这一部作品，就显得非常的小家碧玉啊，也不是很多人在关注。但是呢，这一部作品在当时给了我非常大的抚慰力量哦。所以呢，虽然这部台剧啊，知道的人可能不是那么多。好，那呃，我这个新的节目《莉莉安的心灵食堂》的第一集，我还是想要就是最先介绍这一部作品。2019年呢，对我来说是很特别的一年哦。我在当了整整十年的家庭主妇，呃，将近七年的全职妈妈以后。重新回到职场，到一家专业的财经杂志当采访编辑。我是三十五岁结婚，三十八岁跟四十岁的时候生下我第一个和第二个孩子。那从医学上来讲呢，到这个年纪才结婚生小孩、喔，哈，算是非常的晚。但其实现在来讲啊、喔，以现在这时代来讲，这个年纪结婚生子，我觉得蛮普遍，也蛮正常的。我好几位同学啊，都还比我晚生小孩。那我在大学毕业之后，有大概十几年的时间，大部分的工作资历都是在外商当金融研究员的工作，那研究国际股市，会是写专业的研究报告。那金融业的步调很快哈、哦，所以我在离开职场，在家全职当。主妇还有妈妈，整整十年之后，我根本想都不敢想，说可以再回到原本的职场。二零一九年这一年，我的两个小朋友都上学了。那当十年的家庭主妇其实很闷吼。家庭主妇跟全职妈妈，有些不是很了解的人可能会觉得说这是一个很爽的工作哦，每天可以睡到自然醒，然后伸手就有钱可以拿。可是，如果你真的做过这个工作的话，真的做过家庭主妇跟做过全职妈妈这个工作的话，你就会非常的清楚，其实这是一个24小时全年无休、成就感又非常非常低的工作哦。那如果你遇到的是很好的队友的话，知道你这个工作很辛苦，知道体谅你的话，那你至少你做这个工作，你还可以做的心甘情愿。无怨无悔。不过呢，我的状况跟大部分的全职妈妈一样哈。我的队友就是一个很普通的队友。那所谓很普通的队友呢，就是说他基本上是看不出来说你有多少付出的。所以呢，好不容易我的两个小朋友都上学，了，我就非常想说，很想再回到职场，再找到自己的价值。可是这个时候呢，我已经四十好几了，哈，四十几岁了，啊、呃，离开职场整整十年。那对我自己能不能重新再再重新在职场上重新再站起来，其实我自己是非常非常没有信心的。那我很幸运，就是说，呃，我遇到我在二零一九年工作的老板，那他们呃大老板很想是我。那可能也是因为我们那个公司的创办人，好几位创办人都是女性，所以他们其实蛮愿意给我们像这样子的，像我这样子的中年妇女机会。那时候跟我同期进公司的，还有另外一位也是跟我同样年龄，也是四十几岁的同事，女同事，我很感激哈、哦，遇到像我那时候的大老板这么好的人，那愿意给我机会。那我也确实非常非常的认真，非常的努力，然后非常非常的珍惜有这样子的工作机会。可是我那时候也很倒霉的，就遇到了呃情绪很不稳定的直属主管。那、呃、我进公司没有多久，就遇到非常严重的职场霸凌。那我的主管呢，很频繁的呃私底下用 email 啊、呃，或者是。呃，公开的在办公室里面会对我做人身攻击，或是大声的咆哮。那我这一段职场的生活其实过得很辛苦、很坎坷哈。那就在就在这一段时间呢，我无意间看到《一千个晚安》这一部台剧啊，然后这一部台剧有很温馨的台词啊、呃，有很鼓舞人心的句子。还有很好听、很温柔的主题曲，在我当时身处这段职场黑暗期的时候呢，呃，大概除了我的两个小朋友以外，就是这一部台剧，好、哦、让我觉得受到很大的安慰，得到很大的安慰哦。我那时候每天下班在捷运上，还有中午休息时间，我都会用手机听这一首台剧的主题曲。那这首主题曲呢，是方炯斌主唱的《一千个晚安》，那用这个很温柔、很温暖的声音，安抚我那个时候受重伤的心灵啊。那因乐因为音乐版权的关系呢，嗯、呃，我们节目里面没有办法播放这首歌。那有兴趣的听众可以直接到 YouTube 啊、Spotify 啊这些软体搜寻《一千个晚安》。接下来我要正式介绍《一千个晚安》这部台剧。这部台剧呢是三立电视台第一次跟 Netflix 合作的作品啊。主角是连俞涵跟张栋梁。不过呢，这一部片最大咖的不是这两位男女主角，而是隐藏版的导演。那这一位隐藏版的导演就是2017年因为空难过世的齐柏林导演。所以呢，这部台剧有一个很大的特色啊，就是它每一集的开头都会有一段祈祷讲过的话，那也会出现很多祈祷拍摄的空拍影像，有很多很美很美的台湾风景。大家不是都说台湾最美的是人情吗？啊、呃，这一部片的片名由来呢，也算是在讲一个很美的台湾的人情的故事。他主要是在说一个小女孩，她大概在四五岁的时候被她妈妈遗弃在火车站，后来她就被那个火车站的站长收留，然后之后又把她正式收养成她的女儿。那这一位火车站站长呢，为了要安抚这个四五岁的小女孩，就每天晚上带她去看一棵很大很大的树，那编了一个故事，跟着小女孩说。你呀、啊，只要每天来跟这个大树说晚安，等到说完第一千个晚安的时候呢，妈妈就会回来了。不过大家应该都想得到哈，这个小女孩说完一千个晚安以后，妈妈还是没有来接她。那所以站长就收养收养了她，给她取了一个名字叫做天晴，好，就是晴天倒过来哈，就是天晴。那长大以后的天晴呢，就是连俞涵所饰演的这位女主角。好，那演这位站长的演员呢是阿西哈、哦、陈伯正。那男主角呢，则是由张栋梁所饰演。他的剧中的名字叫做陈诺，陈是功臣的城，哈是他的姓。那诺是诺言的诺。那这个承诺呢，跟这个站长也是有点关系的、哦。那陈诺是在一个很有钱的家庭里面长大，他爸爸是纺织厂的老板，他妈妈就是呃家庭主妇。他在十几岁的时候呢，亲眼看到他爸爸外遇，可是他不敢跟他妈妈说，然后所以他心里面其实非常的纠结哦。那他是他妈妈唯一的孩子，但是他父母亲的感情又非常的不好，他父母亲只要见面就吵架。在这种家庭环境里面呢，他的青少年时期过得其实是非常非常痛苦。那就在他某一次心情不好，在铁轨上散步的时候，差点被火车撞到，那就被站长救了一命。那两个人交换了联络方式，啊，承诺后来被他父母亲送到美国念书，那他就跟这个站长不断的通信，两个人成了忘年之交。那一个十几岁的青少年，好孤孤单单的在美国念书，在国外一待就是十几年。那在这十几年当中，他有很多疑惑的时候、彷徨的时候、痛苦的时候呢，还好都还有他这位站长、这位忘年之交，好给他的明信片，给了他很多的鼓励跟力量。那这个是一千个玩大概的故事背景啊。那不过，整个故事的开始是从承诺他从美国回到台湾开始。承诺一回到台湾，就想要来找站长。那刚好站长也刚退休，他要准他计划了一个环岛旅行，搭火车去环岛旅行。那承诺就自告奋勇说要陪站长一起去。就没想到说旅行才刚开始，站长就在火车上心脏病发过世。那因为站长的过世呢，男女主角在就在这个时候有了连结。天晴呢，他想要他继续他父亲没有完成的旅行。那承诺觉得说，哎、欸，这个本来就是他跟站长的旅行啊，所以呢，这两个很不熟的人，就因为站长。他在过世前规划了这个环岛旅行，一起好等于说是要去替站长完成他这个还没有完成的旅行。这也就是为什么说在这部片里面哈、啊，我们会看到很多很美的台湾风景啊，而且啊，看了这部片会有个很大的副作用，那就是说你看这部片会非常非常的想去旅行，尤其呀、啊、是去看片子里面啊，就这部影片里面所。曾经播过的那些地点哦。那刚,刚有讲过，承诺他从美国一回到台湾，第一件事情就是去找站长，他想要呃陪站长一起去旅行。可是呢，这个其实只是他的借口、哦，他其实是在逃避回家，他不太想去面对他父母亲的问题。那天晴呢，他是很小的时候，四五岁的时候就被遗弃的小孩。那虽然站长的，就是站长这对夫妻对他呢，就像对自己的孩子一样。可是他那时候被遗弃的时候，他已经是四五岁了。那如果他被一切年龄更小一点的话，那他可能完全没有印象，或许他就可以真的把站长这个新的家庭视为是他的原生家庭。可是其实我们养过小孩，大家都知道说，四岁的孩子。他对身边的人、重要的人，其实是会有印象的哦。所以，呃，无论站长他们夫妻对他多好，他心里面都有一个洞。那个洞是说，他会一直怀疑说，哎，是不是他自己不够好，所以他亲生妈妈才不要他。那这个很小的时候，他受的伤，就整个影响了他的性格。那表面上，天晴看起来很体贴，很替人着想，可实际上哈、哦，他是一个对自己非常没有自信的人，所以呢，他一直不断的在迎合别人，在配合别人，不敢做真正的自己。所以这部片的主轴是在亲情，在探讨我们在亲情里受的伤。那、啊、对天晴来说呢，他的生命功课就是小时候被遗弃所造成的那个伤害。那对承诺来说呢？他家表面上看起来很完整，家里很有钱，那父母亲的婚姻又还在。不过呢，有钱人家好像也有有钱人家孩子的辛苦哈。这点可能是这种像我这样在一般家庭里面长大的小孩所没有办法体会的。承诺他从小就承受了父母亲很大的期待跟压力。那他爸爸后来在外面又有一段关系，这段关系让他有了一个同父异母的妹妹。这个妹妹呢，还在她爸爸开的公司里面上班。她承诺，她要怎么去跟她的父亲和解，甚至是跟她的妹妹，还有这个同父异母的呃妹妹的妈妈和解，这个其实都是非常非常难的功课哦。我们华人圈里面有一句话说哦：“天下无不是的父母。”呃，我其实不是很能认同这句话哦。我自己是一个妈妈，我从来就不觉得我自己无不是哦。我觉得我在教养小孩的过程中，一路都在犯错，那也很努力的在注意自己有没有犯错，努力的让自己不要犯错。好，那希望孩子不会因为我犯下的错而受伤。那当然，我自己在成长的过程当中，我自己当孩子，我自己本身是一个孩子，我自己在成长的过程中。其实也觉得受到我自己的父母亲很多的不当的对待，我以前也很越难、啊，可是我在当了妈妈之后，我才了解到说，父母亲也是人，那只要是人就会有他的弱点跟局限。啊，台语有句话说：“娶婆孩子嫁在嫁在北部西哦。”当了父母才会知道说父母的难为哦。我就是在当了妈妈之后，我才开始放下以前我对我爸爸妈妈的很多的不满，那也才开始了解到说，哎，我的爸爸妈妈非常的不简单哦，在他们那个时代，我父母亲都是三十，民国三十七年次啊、哦，他们都没有念过什么书，两个我爸妈都只有小学毕业啊、哦，可是靠着他们自己的努力，然后买了房子。那拉拉把我跟我弟弟妹妹，我们家三个孩子长大，而且我们三个孩子，嗯，最低的学历都还有大专以上。我觉得他们真的非常的不简单哦。一千个晚安的故事主轴呢，就是在为就是在男女主角，那还有一些相关的角色，他们跟自己还有跟自己家庭和解的故事哦。我相信每一个人，不管是什么年龄，都可能在里面看到自己或是自己家人啊朋友的影子哦，可是，其实我们来自什么样的家庭，有什么样的父母、手足兄弟，都不是我们自己可以选择的。哦，那如果我们已经受到父母或是家人间啊、呃、家人无意间给我们的伤害，那要怎么办？难道你就要一辈子一直怨他们怨下去吗？那承诺有跟天晴讲过一句话哈、哦，他说：“家是一个人的根，是一个人性格养成最重要的地方哦。家庭对我们性格的影响是非常大的哦。那可是即使是如此、哦、就算是我们受到家人给我们的伤，我们其实还是可以透过我们的自觉，好，然后透过周围的善意跟一些帮忙，还有一些正向的力量，慢慢的。”让自己摆脱这些伤害，让自己慢慢往更好的地方走哦。那我有个女生的朋友，她是在小学的时候，她妈妈就离家出走。那她的妈妈后来改嫁。她成年以后呢，她妈妈想再认她。好，她在她妈妈离家之后就没有再看过她。可是成年之后，她妈妈却想要再认她，她就拒绝她妈妈，她非常严厉的拒绝。那她是一个非常非常优秀的女生哦，她是呃台湾很顶尖很好的学校毕业。那我认识她的时候，她已经是呃外商的金融呃金，就是一间外商的金融业的主管哦。好、呃，可是他其实就跟呃这部片《一千个晚安》里面的天气一样，他心里面有一个很大的洞。好、呃，这个洞甚至影响到他看待很多人。跟事情的方式，让他其实一直非常的不快乐。虽然他看起来非常非常的优秀，然、哦、后那而且他这个不快乐也影响到他的身体状况。我这个朋友他怨了他妈妈怨了几十年，到了他五十几岁的时候呢，他自己开始有自觉，他觉得说他不能这样过一辈子啊。他自己有自觉说，他很多的不快乐是来自于原生家庭，他妈妈给他的影响，他觉得。他要跳过，他必须好去改善这个状况，所以呢，他开始主动去找心理智商，那也开始在网络上阅读很多相关的心理文章。然后我觉得他很勇敢的，就是前几年他自己主动去找他妈妈。他原本我那时候刚认识他二十几年前，我刚认识他的时候，他是发誓他这辈子永远不要再见他妈妈的。可是这几年，他已经看过他妈妈几次，有过嗯很深入的聊天，好，有聊过几次哦，好，那不过他毕竟他跟他妈妈也有了几十年的隔阂，很好,好,好,好，那不太可能就是像戏剧演的一样说，说哦一见面马上就相拥而泣，马上就言归于好，我我觉得这个是不太可能发生的好，那。实际上，他现在跟我聊到他妈妈，他也还是有很多的负面的情绪。可是，呃，我可以很明显的感觉到说，说跟二十几年前我那时候刚跟认、呃、刚认识他的时候比起来，他现在在谈论他妈妈的那个负面能量，已经比二二十几年前那个时候低非常非常多了。好。那我觉得这个也是他生命里面算是一个非常勇敢、非常大的突破。<音樂>一千个晚安这部片的主角哦，虽然是在亲情，不过这部片里面我最喜欢的其实是他在谈男女感情的这个部分哦，在这部台剧里面啊。天晴跟承诺，他们是透过剧，就是这一部呃戏剧里面发生的一个一个世界，然后两个人彼此互相倾听，那还有透过他们自己本身的努力，哦，一步一步的跟自己的家庭和解，那两个人也是在这个过程里面，慢慢的就产生感情，那后来两个人也在一起，哈。我我这算是破梗哈，可是其实我觉得在这部片里面，它的结局是什么不重要，而是呃，你是透过他们环岛，透过他们在事件中啊彼此的互相剖析，好、啊，里面种种的事件啊，里面啊大家彼此的帮忙，去感受那个过程啊，在那个过程里面得到很多的感动啊。那这部片关于男女之间情感的部分，它比较没有说像呃一般的影片一样，它会有很多的粉红泡泡啊，然后男女之角会有很多亲密的画面啊，然后有一些呃，我觉得算是有一点智识的桥段啊，比如说他们就是一定会吵架、啊，然后分手啊。然后可能又复合啊，然后又吵架，然后又发生什么重大事件，再让你猜猜看说，说哎，最后他们到底有没有在一起？这部片里面完全没有这些桥段哦。他们从一开始，他们就是很细水长流式的哦，从不熟的朋友到很熟的朋友，到可以谈很多很多话的朋友，到最后就变成一个互相关心、互相支持的伴侣哦。像这样子的感情，你看起来好像淡淡的哈。可是像我这个年纪这样四十好几的中年妇女来讲哦，我觉得这个才是是现实生活里面最美好的一个感情状态哦。那我们在年轻的时候，我们都会期待说哈，哦、嗯、哦、嗯，跟我们谈感情的一定要跟我们年搭搭要如胶似漆啊。那甚至我们可能会期待要,要有一场轰轰烈,烈烈的感情哦。尤其是说像我这一代，我是六年级生哦，我小时候是看琼瑶的小说长大的，好，也是看琼瑶的连续剧长大的，所以呃，我们对男女感情的应该是什么样子，其实是受琼瑶很大的影响那所以对伴侣呢，呃，我我小时候，我年轻的时候，我就会期待说啊，他最好是高富帅啊，最好还可以温柔体贴哦。可是哈、呃，在感情里面有过一些经验，然后再加上婚姻的历练以后，哈，我觉得其实最美好的感情状态都不是我刚刚提到的这些外在条件啊，高富帅啊，然后有很好的经济条件啊，哈。那当然有一定的经济能力，这个还是很必要的。可是在，在呃基本的满足了之后。我觉得两个人之间最好的感情状态就是相处起来很舒服，然后有很多很多的话可以聊。那就算没有话可以聊，两个人在相处的时候啊、哦，也可以很自在。那我想心灵契合哈，所谓的心灵契合，应该就是这个样子哦。我很喜欢在第十六集刚开始大概十几分钟的地方有一个桥段哦。那在一千个晚安里面有一个重要人物，呃，叫做宽姐，她是苗可丽演的、哦。她那时候就是，呃，宽姐跟承诺还有天晴在宜兰，大概是东山河那里，在聊梦想。那那时候天晴是在考虑说，他要不要离开他原本的公司，自己出来接案。啊，那承诺就跟天晴说，哦，嗯，人要勇敢追梦，他说还要支持天晴。那宽姐这个大姐，她很了解天晴，她知道天晴是一个对自己非常没有信心的人，那就跟天晴说：“啊，怎么样啊？多了承诺的鼓励，你应该更有信心了吧？”那天晴就回答说：“呢，啊，承诺这个人啊，他是脑子发热，无论他说什么啊，承诺都蛮会支持他。”那我看到这一段其实很感动哦，因为我觉得很多关系走到后来。都是充满了批评指教，有的都是说哎，我是为你好，用这个为名义啊，就泼了对方很多的冷水。那有的是根本就不在乎你有没有梦想，所以看到这一段，我就觉得啊，天晴很幸福、欸，哎，啊，能够有一个伴侣，他永远为自己脑子发热，那永远支支持自己的梦想，好。那我觉得有这样的伴侣是很幸福的哦。那虽然承诺对天晴他脑子发热，可是其实承诺跟天晴他们之间的关系哈、哦，他们如果在觉得对方不大对劲的时候呢，他们也会适当的提醒他。我所谓适当的意思是说、哦，哈，会点一下对方的盲点，但是不会过分的干预。好，然后尊重对方是独立的个体，点到了就好。那无论对方做什么决定，都尊重他，支持他。我觉得这样的关系是最舒服的。嗯，啊，彼此互相关心、支持，但不会过度干涉，因为不会过度的干涉或是操心，你才敢放心的什么都跟他讲。其实这样的关系哈，不只适用于男女之间的感情。我觉得也适用于家人之间的关系哦。像我妈妈，她就是一个很搞操心的人哦，她很容易就过度操心。可是如果你有什么烦恼跟她讲的话，好，她她只要一过度操心，她的操心就会变成我们很大的负担哦。所以我跟我弟弟跟我妹妹，我们都有一个默契哦，就是我们对妈妈一定都是报喜不报忧。好，免得让妈妈操心。那如果让妈妈操心，我们自己也不好过哈。那可是现在换成我自己哈，我自己是两个孩子妈妈的这个角色，我就会希望说，我不要跟我妈妈一样这么的容易担心哈，而且是过度担心。我会希望说，我的孩子什么事情都可以跟我讲，好，不管是好的事情还是坏的事情啊。那这样子，如果他以后哦、呃、发生比较哦、呃、不是很好的状况的时候呢，好、呃，我这样子我才能哦、呃、了解他的状况，也才能够帮得上他的忙哦。伴侣呢是跟我们最亲近的家人哦。如果我可以维持像这样子互相关心、互相支持，但是不过度的干涉，也不过度操心的这样的状态的话，我觉得是很舒服、很自在的关系哦。那对我来说，哈，嗯，如果能够维持这样的关系，天天维持这样的关系，好，就算没有甜言蜜语，然后不用啊、呃，没有年节纪念日送礼，哈，也是非常非常幸福的事情哦。那这部台剧叫做《一千个晚安》哦。那剧里面的站长呢，他每天晚上都会跟他两个女儿说晚安。那即使有一天因为啊有事情啊怎么样什么状况没办法跟女儿说晚安的话，他也会在隔一天补上哦,哦。所以呢，看这部台剧有一个副作用哦，就是说你看了之后，你会非常的想跟你心爱的人说晚安。你今天晚上会想跟你心爱的人说晚安吗？嗯，好，今天这一集台剧《一千个晚安》就介绍到这边，谢谢你收听啊、呃，莉莉安的心灵食堂第一集的节目，我们下次见喽。